0: pédagogue où tu vas pousser de l'information, sauf qu'en fait sur LinkedIn les gens ils veulent pas forcément ça, ils veulent de l'interaction. Donc en fait il faut totalement revoir sa manière de pousser de l'information. Dans l'e-commerce, il y a un truc qui marche bien, c'est le message de bienvenue juste après une commande. En fait, tu un message qui dit euh, « je vous remercie pour votre commande, je vais vous envoyer un email pour l'enquête de satisfaction. Si vous avez des questions, euh, contactez-nous. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi nous appeler à tel numéro. On est là, à, à, à votre disposition. Et encore, merci pour votre commande.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience, une nouvelle saison avec des invités talentueux. Et aujourd'hui particulièrement, je suis heureux de t'avoir Frédéric Canelette. Donc bienvenue Merci. sur ce nouvel épisode comment vas-tu bah, Très
0: bien, tu sais, beaucoup de projets, beaucoup d'innovations et puis euh, beaucoup de choses euh, à faire pour euh, bon, actuellement, donc, comme tu le vois, euh, je pense que la partie gros hacking, la partie expérience client sont de plus en plus importantes et, et, et on le voit. Il faut travailler à la fois l'humanisation, l'expérience client et pas faire que l'automatisation.
1: Alors ça, ça va être des sujets, je pense qu'on va aborder euh, tous les deux du, durant cet épisode. C'est vrai que on en parle de plus en plus, remettre du humain. Il faut à un moment donné sortir, je pense, des carcans de cette fameuse automatisation. Genre, toi, j'ai encore reçu encore des messages aujourd'hui sur LinkedIn où c'est de l'automatisation. Et ça perd de son charme. Donc, ça perd le premier contact d'un sales ouais. qui va vouloir te rencontrer par le biais d'avoir envoyé ça à 5000 personnes. J'exagère, je ne sais pas, les outils qu'ils utilisent. Il y a des bonnes choses derrière l'automatisation, process, mais c'est vrai que comme toi, tu es un... C'est bah, comme pour les, blogueur, comme pour les bots. C'est
0: comme pour les bots. Tu vois, euh, si tu as vu la dernière euh, étude d'Elus Service Client de l'année, euh, tu verras que les bots euh, sont le canal, je pense, qui a le plus de croissance parce qu'on est passé en quelques années, en 3-4 ans, de 9% à 23% d'utilisation. Et pourtant, c'est le canal qui a la plus grande insatisfaction. C'est-à-dire qu'il est à, je crois, 54 ou 45, on va dire 50% de satisfaction contre, bien sûr, le face-à-face -face qui a 50%, le téléphone qui... Enfin, à 80%. Euh, le, le téléphone et le face-à-face, -face, 80%, je crois, à peu près de satisfaction. Donc, la canal qui croît de manière exponentielle et qui pourtant euh, diminue en termes de satisfaction. Donc, en fait, on voit bien que automatiser
1: c'est bien, mais il faut le faire intelligemment et faire correctement. Ben, je pense qu'il va y avoir des sujets super intéressants. J'avais déjà une question que je voulais te poser, mais je pense que je vais te la poser dans, dans, dans quelques instants. Troisième, troisième saison de ce podcast, toujours, je commence toujours par la même question à l'ensemble de, de mes invités. Qu'est-ce que tu évoques, le mot expérience Alors,
0: pour moi, l'expérience, il y a vraiment deux notions. La première notion, pour moi, une expérience, c'est au-delà de, de quelque chose de classique, c'est quelque chose d'intense, d'exceptionnel. Tu n'as pas une expérience tous les jours. C'est euh, essayer de mieux vivre un, un moment. Important. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, je, on parle souvent d'expérience client tout au long du parcours client. Mais pour moi, une expérience, quelque part, c'est quelque chose d'intense. Et euh, au-delà de l'expérience, c'est aussi le fait de tester, oser faire des choses et essayer d'innover de, 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 un petit peu. Une expérience, cest se dire OK, on ne va pas faire vivre un train-train habituel au client, mais on va ajouter de la surprise. On va ajouter de l'émotion. Et donc, quand on parlera de cette expérience-là, c'est qu'en fait, on va se dire il y a, il y a quelque chose de particulier. J'ai pas vécu une relation classique. c'est pas juste une transaction, mais c'est vraiment une expérience. Et ça, en fait, de plus en plus, on voit que ça a de l'importance parce que le niveau d'exigence des clients a fortement augmenté. Tu, on échangeait tout à l'heure sur ton plan de webcam. Euh, toi, tu, tu, tu voulais avoir une réponse pour avoir les informations si ta webcam fonctionnait en HD, etc. Tu as une parce que tu dis en une semaine, j'aimerais bien avoir l'information et quand la personne te dit, bah tiens, tu dois aller sur Internet et rafraîchir toi-même, vérifier si ça part, tu dis, non, mais les meilleurs de la classe ne font pas ça. Ils t'envoient un message ou tu as une alerte ou un truc comme ça. Donc, on voit bien que le niveau d'exigence des clients pour avoir une excellente expérience client est en train d'augmenter et toi qui es dans, vraiment dans le domaine du retail, du luxe, etc., tu vois bien que tu peux plus te permettre de juste proposer un, un produit. Si tu, par exemple, vends des, des bijoux ou des choses comme ça, tu ne pas juste envoyer ton bijou. Quand tu as une voiture, tu ne vas pas juste dire, voilà les clés, mais tu as une véritable cérémonie. J'avais vu ça sur Internet qui m'avait impressionné. C'était, en fait, dans une concession automobile où tu avais, en fait, un, un drap qui était au-dessus d'une voiture et ils appuyaient sur un petit bouton et tu avais comme ça la, la, le, le drap qui couvrait la voiture qui tout de suite, hop, s'enlevait et tout de suite ça fait une expérience waouh, wow. tu, tu vois également dans, dans beaucoup de marques de luxe aussi tu as les fameux gants blancs qu'on t'offre le truc où on te l'offre comme ça, enfin, véritablement tu as un véritable travail sur l'expérience client
1: voilà. Oui, et puis surtout sur le cérémonial, j'aime beaucoup le. J'avais vu aussi la, la, la fameuse voiture, le mais le gant, le gant, le gant blanc. Euh... J'avais observé ça un jour dans dans une boutique, une chocolaterie pour le coup, mm -hmm. où là il manquait ce gant blanc. Et et c'était t'avais des, des petits des petits euh, donc présentation de chocolat pour le coup après avoir acheté mm -hmm. le, ton chocolat. Elle te propose directement de te servir la, avec l'aide d'une pince. Et ouais. je me suis dit mince, c'est vraiment dommage que vous. En plus, c'est un grand chocolatier de renommée internationale. C'est dommage que vous preniez pas un gant tout simplement et vous proposiez tout simplement à la personne bah, de, de tendre sa main et qu'il puisse mettre le chocolat dedans. Parce que c'est vraiment dommage. Il y a des petites choses, comme on, je pense que tu disais beaucoup d'exigences. Ça va être vraiment ça, le, le sujet de, de cet épisode. On parlait en, en off des bottes, mais pas que. Mais comment tu comptes faire on, si on avait une ligne, une ligne à mettre en place et comment on remet encore plus d'humain pour le coup, dans ces échanges et comment on met euh, sorti peut-être de l'effet waouh, mais comment on va rentrer en contact avec le client par différents canaux, mais comment mm -hmm. on va mettre encore plus de personnalisation pour le coup Parce que ça, c'est un sujet euh, qui est aujourd'hui très important, que certaines entreprises, malgré certains process qui sont assez lourds, oublient. Et ça, je pense qu'au contraire, c'est ça qu'on va, je pense que les entreprises vont se différencier totalement si elles travaillent sur ça de l'onboarding jusqu'à l'accompagnement du client. Quand j'ai Fred, mais Fred Canvey, euh, aujourd'hui il y a quelques personnes qui euh, qui écoutent ce podcast mais qui ne connaissent pas encore. Ah je pense qu'il y a présenté... beaucoup de monde qui ne <rire> <me> connaissent pas. <rire> Alors si on, si on a 50 000 personnes, oui, on a, il y aura peut-être quelques personnes qui n'auront pas lu ton super blog, mais entre autres, si tu avais à te présenter en quelques mots. Alors,
0: en fait, Frédéric Hanavet, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. J'ai travaillé chez beaucoup d'éditeurs de solutions de, de gestion de la relation client, à la fois du CRM, et là depuis cinq ans chez Locan, qui est un éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction et d'analyse sémantique. Et donc, euh, voilà, ça c'est mon métier, product manager et chargé des projets digitaux. Et en complément de cela, en fait, bah, ça fait depuis 2006 que j'ai un blog sur le marketing qui s'appelle Conseil Marketing, qui était au début très généraliste, parce qu'en 2006, il n'y avait pas beaucoup de blogs sur le marketing. Et là, maintenant, je l'ai recentré sur les thématiques qui m'intéressent le plus, qui sont le marketing B2B, le contenu, l'expérience client, parce que pour moi, c'est important, et le gros hacking et LinkedIn, en fait, qui sont les sujets vraiment clés, parce que dans le marketing B2B, souvent, on ne pense pas assez expérience client client. L'expérience client est très réservée au grand public, etc. Or, en fait, dans le B2B, c'est aussi important d'avoir cette notion-là. Et même à titre personnel, donc j'essaye de faire des petites expériences là-dessus et, et de tester moi-même. Euh, comment on peut faire pour donner une expérience euh, supérieure. Je n'avais pas l'effet waouh, mais presque. Et en fait, tu vois, euh, je te donnerai un exemple très simple. Moi, en fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Growth Hacking », qui, qui explique en fait ces techniques de, de croissance pour pirater sa croissance, justement. Et euh, au départ, en fait, je me suis dit « Fred, bon voilà, tu, tu vas euh, proposer à, à, aux personnes qui souhaitent te recevoir un bouquin euh, » Euh, de, de ta part euh, avec une signature. Donc j'étais parti comme ça, puis euh, voilà, je prenais une enveloppe crash, craft, tu vois, marron, puis donc je l'envoyais par la poste, et voilà, je faisais une petite signature, euh, bah, merci, euh, bonne lecture, machin. Puis après, je me suis dit, Fred, wow, practice what you preach, il faut que tu essayes de travailler ton expérience client. Et je te parlerai après d'un bouquin hein, qui s'appelle Ces moments qui comptent, mais qui, qui, euh, qui pour moi a été vraiment une révélation et un excellent bouquin que tout le monde devrait lire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, comment tu peux transformer ce moment d'envoi de bouquin en un moment waouh Et donc, j'ai, entre guillemets, étudié ce fameux parcours client et je me suis dit, Fred, comment faire pour que tu puisses vraiment créer une émotion chez la personne sans pour autant que ça demande trop d'efforts et que ça puisse, comme, euh, avoir son effet. Donc souvent on sait que euh, cet effet où est lié à l'émotion, à la personnalisation, à l'inattendu, etc. Et donc je suis parti euh, de ce principe simple où j'envoyais le bouquin dans une autre enveloppe craft, dans comment je peux créer un moment. Et je me suis dit. Quand tu reçois un bouquin par la poste, il y a plusieurs moments, c'est quand tu reçois le, le bouquin dans, dans, dans ta boîte aux lettres, quand tu l'ouvres, quand tu commences à le lire et après la lecture. Et donc, je me suis dit, ben Fred, travaille là-dessus. Et donc, le premier effet, c'est de te dire, ben voilà, quand tu reçois en fait, une enveloppe, eh ben, c'est là que tu dois travailler sur l'enveloppe. Le, et donc, j'ai commandé en fait, des enveloppes dorées à bulles. Et donc, désormais, quand euh, les gens reçoivent un bouquin, ce n'est plus une enveloppe craft, mais c'est une enveloppe à bulle. Après, je me suis dit, Fred, est-ce que tu peux travailler un peu plus loin J'ai ah tiens, le timbre. Au lieu de prendre un timbre classique, euh, la vignette, vous tu savez sais, que à la poste qui est assez moche et affreuse, et eh ben en fait, j'imprime en fait un timbre sur Internet avec marqué, euh, je crois qu'il y a marqué félicitations ou cadeau. Donc là tout de suite, il ah, euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, quand ils avaient le colis qui, qui était remis euh, par le facteur ou quand leurs enfants recevaient le collier ils disaient mais c'est quoi papa, c'est quoi ce cadeau, etc. Disaient, ou alors le facteur disait ah regardez vous avez reçu un drôle de truc, ça a l'air sympa, et le facteur qui regardait un petit peu là, Donc la personne a cet aspect fierté. Ensuite à l'intérieur je me suis dit, Fred, OK, c'est bien d'avoir la dédicace, mais comment tu peux faire que la personne soit un peu plus surprise Et donc, j'ai commencé tout simplement à dire, bah, tiens, je vais écrire un mot personnalisé. Et donc, j'ai pris une petite feuille au début euh, qui était une à 4 divisé en 3, donc cartonné où je j'avais écrit un petit mot. Mais toi, je, je me disais ce qui serait bien, c'est faire un dessin. Mais sauf que je sais pas dessiner. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris euh, les gommettes de ma fille de 4 ans et j'ai pris des gommettes pirates puisque en fait c'est un peu la thématique. Et donc j'ai mis deux trois gommettes sur le truc. J'ai écrit un petit mot personnalisé. Et euh, après je me dis oh, ça, ça ça va être pas mal. Après j'ai mis des petites gommettes aussi sur la page de garde. Et comme ça en fait c'est plus juste un livre, mais c'est votre livre à toi. Personne d'autre n'a ce livre-là parce qu'il y a ton nom, il y a le marque-page qui est personnalisé, il y a euh, cette fameuse enveloppe, il y a ce fameux timbre. Et là, on se retrouve sur un facteur « waouh ». Et les gens me disent « waouh, je le reçois » et ils le taguent sur, euh, dire, sur, euh, bah, sur, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. parce que ce n'est pas un bouquin qu'on reçoit de, comme tout le monde. Ce n'est pas le bouquin que tu commandes euh, sur Amazon de manière classique. Après, par contre, il faut, attention, faut faire attention à ne pas trouver dans l'écueil à trop faire de la surqualité qui n'est pas perçue. Et par exemple, euh, j'avais tendance au début à écrire en fait donc sur un gros marque-page, donc vraiment le format euh, à à, à A4 divisé euh, par 3, et qui était trop grand parce que je devais vraiment écrire beaucoup pour que ça soit un petit peu euh, important. Et donc, je suis passé sur un format 10 x 15 centimètres, avec euh, toujours les gommettes, mais un peu de texte, donc juste un seul conseil, ce qui me prenait beaucoup moins de temps et ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus de soins alors que la qualité perçue était la même. Donc en fait, c'est cet aspect-là qui et je travaille d'expérience client en travaillant les points vraiment clés les moments qui comptent et ensuite en travaillant cette rentabilité et après bien sûr il faut aller plus loin c'est à dire que quand la personne elle s'inscrit elle va après dans un club privé elle reçoit une séquence de marketing automation avec une demande en fait de satisfaction et si elle est satisfaite à ce moment là je lui propose en fait de faire un témoignage et si elle fait un témoignage enfin satisfaite ou pas satisfaite d'ailleurs faire un témoignage et si elle fait un témoignage qu'il soit positif ou négatif je lui offre un cadeau et comme ça en fait ça me permet, un, donc, de, de surprendre le client, deux, d'avoir un bouche-à-oreille positif parce que les gens se disent « Waouh !» et trois, les gens qui sont fans, après, je leur propose de faire un témoignage, je leur ferai un, un, un petit cadeau. ou Même les gens qui témoignent sans avoir eu ce truc-là et qui me font euh, par exemple une photo, une vidéo sur LinkedIn, je leur dis « Ah !» c'est super sympa, c'est très gentil, je te propose de t'offrir un cadeau. » Et les gens se disent « Ah, waouh, c'est vachement gentil, je leur offre une formation vidéo de leur choix, un truc comme ça. » Ce qui fait qu'ils euh, bah, sont encore plus enclins à recommander, etc. Donc,
1: c'est tout à fait waouh, la surprise. Je pense que tout le monde peut le faire et c'est à la portée de toutes les entreprises. Je suis en Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Est-ce que je pense à quelque chose, que je rebondis par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu n'as pas pensé aussi à écrire quelque chose sur la dernière page le ah, ça, parce que la dernière, ta... dernière page, de dire peut-être un futur ouvrage, parce que je sais que je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a un nouvel ouvrage qui, qui va sortir en 2022. Oui, si j'aimerais ouais, bien pas. faire
0: une version audio du livre un petit peu reboostée, améliorée. Ça, c'est l'objectif. Mais c'est vrai que tu as raison. Cette partie-là, surprise, je vais peut-être la rajouter. Euh, et je l'avais fait en fait deux, trois fois avec justement quand, quand j'ai des stagiaires ou des gens qui, des collègues qui partent en fait de l'entreprise. Parfois, en fait, je leur offre mon bouquin, enfin, souvent, je leur offre le bouquin. Donc, la dédicace, le machin habituel, sauf l'enveloppe, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir l'enveloppe. Et euh, par exemple, pour un, un des stagiaires, j'avais glissé, euh, au lieu de lui donner un petit billet pour son, son départ, j'ai glissé le billet à la moitié de la lecture <rire> avec un petit post-it disant récompense, si tu as lu jusque-là, c'est que tu as vraiment fait l'effort. Et ça, c'était Waouh que j'ai fait uniquement pour les stagiaires, mais euh, c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi.
1: Je, je vais le faire pour les prochains, hein, tiens, c'est une excellente idée. Oui, et puis après, pour le coup, tu peux, tu, tu peux tellement décliner la fin du livre, parce qu'un livre, ce c'est pas une fin en soi, mais bon, c'est quand même énormément de travail, de recherche. Donc, il y a, tu peux décliner les messages de fin, pour le coup, pour donner encore un plus, un happy end, pour continuer, pour continuer d'apprendre à connaître. Et surtout, il y en a, je pense, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. Bah, toi, je pense que ce,
0: ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit post-it sur les quelques dernières pages en bravo, vous êtes quasiment à la fin de la lecture. Je vous offre maintenant euh, un petit bonus, euh, rien que pour vous, un bonus secret.
1: Tu vois, les gens vont se dire, waouh, c'est quoi ce truc-là Donc, travailler cet aspect émotion. C'est ce que bah, je pense, c'est ce qu'on disait en introduction. Je, pense, je trouve que la, la partie émotionnelle est très importante. Tu vois, le, le faire vivre dans un livre aujourd'hui qui est énormément dématérialisé avec tous ces livres blancs qu'on peut qu'on peut bénéficier sur internet, c'est une certaine automatisation, tout compte c'est que moi j'ai un petit peu de mal, après je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais j'ai un peu de mal quand, quand les personnes mettent un livre blanc pour LinkedIn pour le coup, pour Annie Durich, mm -hmm. et disent si vous voulez avoir ce livre blanc, merci de commenter, de liker ma publication, et puis je vous enverrai le lien en, en mode MP ou, mm -hmm. ou par mail, etc. Ça, certes, ça, ça fait mouliner l'algorithme de LinkedIn qui change, qui change tous les jours, mais à ton avis, comment on, comment on arrive aujourd'hui à remettre encore plus d'humains, pour le coup, encore plus d'émotions On parle bon, de, de gros marketing, de, de copywriting. Comment on arrive à, à intéresser de plus en plus les personnes qui sont sur cet outil toutes les 7 secondes as une personne qui s'inscrit, euh, qui change son profil, qui poste, on se croirait des fois sur Twitter, sur Instagram, bon, on, peut, on peut un petit peu s'y perdre. Et comment on arrive à redonner du sens et avoir un, un bon contenu Parce que toi, depuis 2006, tu as un contenu qui est super intéressant et super vaste pour le coup, super étendu. Comment on arrive à le décliner sur, sur ce réseau Alors social? en fait, il, il faut vraiment déjà se dire que
0: dans LinkedIn, c'est un réseau social. Et dans, il y a réseau et social. Et beaucoup de gens oublient le fait qu'il y a le mot social et se concentrent sur le réseau, créer une, une base de, de contacts, publier de l'information. Et en fait, c'est un vrai changement de, de, de comportement et de réflexe. Euh, par exemple, moi, tu vois, comme tu l'as dit, je blog depuis très longtemps et j'étais très, très habitué lorsque je publiais sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter. LinkedIn, Facebook, etc. De dire, ben voilà, tiens, je viens de sortir, quand je sortais un nouvel article, je faisais. Ah, je viens de sortir un super article, regardez euh, comment faire pour faire ceci cela. Le problème c'est que tu es en mode en fait pédagogue où tu vas pousser de l'information. Sauf qu'en fait sur LinkedIn les gens ils veulent pas forcément ça, ils veulent de l'interaction. Donc en fait, il faut totalement revoir sa manière de pousser de l'information. Un exemple, tu vois, j'avais fait euh, il n'y a pas très longtemps un article sur euh, sur les CRM en disant voilà, euh, quels sont les les 11 CRM de référence ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, au début, si j'avais utilisé mon ancienne manière de produire, j'aurais dit, bah ben voilà, j'ai fait un article sur les 11 euh, meilleurs logiciels de CRM. Et en fait, j'ai changé la méthode en m'adressant aux gens. Et donc, en fait, il faut leur dire plutôt... Euh, que, 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 que pensez-vous des CRM Est-ce que c'est un échec ou une réussite euh, Ou quel, quel est pour vous le meilleur CRM du marché En fait, il faut entamer la conversation et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu as des interactions et des likes parce que sur ce poste-là, euh, en fait, j'ai je crois, 70 000, 80 000 ou quelque chose comme ça de, de vues, en justement, en, en leur posant la question et en les faisant interagir. Deuxième chose, le format qui marche le mieux sur LinkedIn, c'est le sondage. C'est-à-dire que les personnes peuvent interagir, donner leur avis. C'est-à-dire que si tu veux avoir un contenu qui va être de plus vu, eh bien, en fait, il faut travailler sur des formats d'interaction et donc pas pousser de l'information, mais véritablement aller poser des questions. Et donc, il faut alterner ces différents formats. Des fois, tu as des formats où tu vas juste dire, ben voilà, par exemple, j'ai sorti le, mon dernier podcast, etc. Et très régulièrement, il faut aller générer de l'interaction et poser des questions aux gens. Donc, moi, quasiment tout le temps sur LinkedIn, je commence par une question. Et euh, bien sûr, j'ajoute aussi des petites emojis, parce qu'en fait, le problème, c'est que le texte est, est quand même dur à lire. Et donc, le fait d'avoir des emojis permet, hop, ici, d'avoir de, de, un aspect visuel et d'avoir de de, un petit peu cet, cet aspect... Euh, bah, J'arrête, j'humanise et ce n'est pas du texte Trop long parce que on sait très bien que les gens deviennent de plus en plus enfin, en plus de, plus de mal à, à lire en fait du gros texte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler là-dessus poser la question, faire l'interaction avec des sondages, mais également essayer de travailler le visuel. Par exemple, en fait, tu vas euh, travailler, par exemple, sur du carousel. Le, le format de carousel est intéressant parce qu'il prend de la place sur la timeline, donc sur le flux. Et ensuite, fait, il y a des, des questions qui sont très visuelles avec un, un, un petit, généralement une petite image, avec un petit texte et une question, euh, par exemple, ça peut être cinq conseils pour ceci, cela ou les meilleurs outils, etc. Donc là, en fait, es vraiment dans le, tu vas arrêter. Il faut te dire que tu, tu, vas, tu dois arrêter le regard de la personne. À chaque fois, je, je, je cite le... Patrick Lelay, l'ex-DG de TF1 qui disait qu vendait du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola LinkedIn c'est pareil, il, faut, il vend du temps de cerveau disponible et donc il faut se dire que les gens ils sont là pour se distraire donc travailler sur cet aspect là est essentiel mais je dirais qu'au-delà de ça donc, cet aspect humanisation, cet aspect poser des questions, etc. Euh, il faut aussi travailler son réseau et euh, pas se concentrer uniquement sur la publication. Parce qu'en fait, c'est vraiment le gros écueil que je vois actuellement sur LinkedIn, c'est que tout le monde dit comment je peux avoir plus de vues sur mes publications, comment je peux avoir plus de commentaires, etc. Parce qu'ils se disent, de manière très juste, plus j'aurai de, de vues, de enfin vue, plus j'aurai de visibilité, etc. Sauf qu'en fait... Euh, l'algorithme de LinkedIn fait qu'il va montrer uniquement avec quelques pourcentages de ta communauté tes contenus après il va les montrer de plus en plus si tu as du succès etc mais tu vas être vraiment concentré sur un petit pourcentage de ta communauté imaginons que tu aies 10 000 contacts et euh, bah, tu fais une publication au maximum au début tu auras 500 2 000 2 500 4 000 si tu fais un peu de carousel si tu fais un petit peu de LinkedIn Live enfin euh, de Live LinkedIn où tu fais des événements LinkedIn là tout de suite tu vas en avoir un peu plus parce que tu peux inviter beaucoup de monde mais en fait, tu, tu vas être un peu limité. Donc là, il faut justement exploiter sa communauté. Et exploiter sa communauté, c'est-à-dire que tu as tes 10 000 personnes. Tu vas devoir créer un événement. Créer un événement, c'est par exemple euh, par exemple un LinkedIn Live euh, ou, un, ou un webinaire live et là, ou une étude ou un rapport. Par exemple, tu parlais tout à l'heure qu'il qu y avait des études qui étaient sorties, etc. Et bien, un bon moyen d'engager ta communauté, c'est de leur dire tiens, je vais sortir une enquête sur, euh, par exemple, les, les, les défis euh, d'une bonne expérience client ou les meilleures euh, expériences que vous avez eues. Là, on l'a fait, par exemple, sur, euh, sur euh, les, les nouvelles tendances de la consommation il n'y a pas très longtemps avec Eloquent. Et donc, en fait, euh, tu vas... Euh, engager la conversation. Le but, c'est créer l'événement et d'exploiter ta communauté. Et donc, pour cela, en fait, tu vas choisir une sélection de personnes hyper ciblées dans ta communauté et tu vas leur proposer donc de participer à ce webinaire ou à répondre à cette enquête ou à télécharger ce, ce cas particulier qui les intéresse de manière segmentée. Par exemple, moi, j'ai fait une ultra-segmentation à un moment donné sur le secteur eau et énergie dans mes contacts. Pour leur dire, tiens, voilà, on va sortir une étude et ensuite, on va sortir un livre blanc, etc. Donc, pour cela, c'est là que le gros hacking arrive parce que, tu peux très bien utiliser les événements LinkedIn pour inviter, tu coches tchou, 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 les personnes qui veulent participer, qui pourraient être intéressées pour participer à ton événement, sauf que c'est un petit peu long. Donc dans ces cas-là, tu vas utiliser un outil comme LinkedIn Helper où tu vas, en fait, choisir des gens dans ta communauté. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait un Steak Summit, qui est un événement sur une journée. Il y a eu 1000, 1100 ou 1200 inscrits. et ben, en fait, moi, j'ai sélectionné dans ma communauté à peu près 2500, 3000 personnes qui étaient directeurs d'expérience client, responsables relation client. Et donc, en fait, je leur ai envoyé un direct message via LinkedIn avec LinkedIn Helper et leur disant, bah, ben, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai, ben, j'ai le plaisir, je vais, je vais, le plaisir d'animer un webinaire à telle date et on verra tel sujet, je pense que vos sujets pourraient vous intéresser. Est-ce que vous souhaiteriez vous inscrire Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Et en fait, avec une personnalisation du prénom, bien entendu. Donc ça, c'est cet aspect automatisation qui est pour moi une bonne automatisation parce que Envoyer en one-to-one, -one, je le fais. Ça m'arrive de le faire. Par exemple, pour l'eau et l'énergie, quand tu as une petite cible de 50, 100 personnes, à rien, tu peux le faire à la mano, mais 2000, tu ne peux pas y passer tes soirées. J'ai une de mes collègues qui me disait que pour l'année dernière, quand on avait fait un événement similaire, elle passait ses soirées à faire des copier-coller devant sa télé. Je dis, oh là, on va automatiser un petit peu ça. En revanche, le deuxième message doit obligatoirement être manuel. C'est-à-dire que lorsque tu fais une invitation à un événement une invitation à devenir contact, il faut absolument que ce message soit personnel. C'est-à-dire que tu dois mettre encore une fois le prénom, mais tu dois aussi personnaliser pour montrer que ce n'est pas de l'automatisation. C'est-à-dire que tu dois mettre par exemple le nom de la société. Ça, c'est des choses en fait que, qui sont très, très, très difficiles à faire en automatisation ou ajouter par exemple une image ou ajouter une vidéo ou un message vocal enregistré. Là, en fait, tu, tu montres que tu t'intéresses à la personne. Ce n'est pas juste en fait de, de, de l'email de masse ou des messages de masse mais tu, tu discutes bien avec la personne si une personne elle, tu vois qu'elle est open to work tu dis bah, comment ça se passe votre recherche d'emploi euh, etc etc donc c'était vraiment
1: important de, de savoir quoi automatiser et où s'arrêter dans l'automatisation oui il y a ça il y a, il y a eu un salon euh, très important euh, Tech for retail qui a eu lieu la semaine dernière pour le coup sur deux jours organisé par Karen Serfati Karen Serfathiel a automatisé d'une certaine manière à appeler tous ses contacts. Moi, je me suis fait appeler, pour le coup, pour, savoir, pour avoir des informations, si j'allais bien venir. Donc, un message vraiment bien fait, pour le coup, directement sur mon téléphone, pour savoir si j'allais bien arriver. N'oubliez pas, mais sur les contraintes sanitaires pour rentrer. N'oubliez pas, si vous pouvez imprimer votre passe, ça sera plus simple pour nous, pour le, notre démarche RSE. Donc, tout compte c'est ça. Ça a arrivé à mettre… À casser l'automatisation et puis après à personnaliser parce que quand la personne, je, je suppose que c'est milliers de contacts que, que tu as envoyé un message automatisé, quand elle commence à te répondre, là aussi, il y a une façon de ne pas renvoyer un scénario automatique parce qu'il y en a qui le Ah il oui, faut faire la mano. Ça, faut, faut, c est, c est parce que ça, ça fonctionne pas. C'est bah, comme si tu rentrais dans une boutique et ce que j'essaie toujours de dire aux personnes, mais… Vous avez tellement de possibilités d'accueillir la personne et pas toujours lui dire exactement la même, le même message, parce que s'il y a cinq personnes qui arrivent en même moment, vous allez dire cinq fois le même message. Donc, vous pouvez trouver toujours des portes d'entrée. Tu parlais justement du. Alors, bah, je vais juste faire un, un, un
0: petit, euh, une petite parenthèse justement sur cet aspect message vocaux. En fait, le message vocaux déposé sur le répondeur téléphonique des personnes, c'est pour moi une alternative au SMS et justement, c'est mettre plus d'humains. Euh, ça se fait beaucoup en fait dans, dans l'e-commerce et euh, en fait, ça consiste tout simplement euh, à pouvoir euh, créer du relationnel. Euh, un, un bon message comme ça vocal. Donc, euh, moi, je l'ai utilisé aussi pour les gens qui ont participé à des webinaires éloquents. Et en fait, après, je leur envoie un, un message vocal qu'on ne peut pas tous les rappeler parce que ça nous arrivait arrivé d'avoir des personnes qu'on ne peut pas rappeler parce qu'on n'a pas le temps, on a beaucoup de dossiers. Tu envoies un petit message vocal qui est préenregistré mais avec ton téléphone. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu faisais comme si tu appelais avec une voix et tu dis bonjour, merci, vous êtes enregistré à notre webinaire. Euh, si vous voulez avoir des informations, dites-le moi, blablabla. Enfin, un truc un peu personnalisé. Et ça te permet comme ça d'avoir un premier niveau qui est plus humain qu'un email ou un truc comme ça. Mais dans l'e-commerce, il y a un truc qui marche bien, c'est le message de bienvenue juste après une commande. En fait, tu un message qui dit « Je vous remercie pour votre commande, je vais vous envoyer un email pour l'enquête de satisfaction. Si vous avez des questions, contactez-nous. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi nous appeler à tel numéro. On est là, à, à, à votre disposition. Et encore, merci pour votre commande. » En fait, ça fait message personnalisé un peu sympa, qui fait un peu plaisir à recevoir, parce que souvent, les gens ne savent pas que c'est préenregistré parce que le message vocal est directement déposé sur le répondeur téléphonique. Ils ont vu, en fait, que grâce à cette technique-là, tu arrives à avoir des taux de réponse euh, sur les enquêtes de satisfaction qui sont x3 par rapport aux enquêtes de satisfaction qui sont envoyées de manière classique. Et souvent, on se rend compte aussi que le deuxième achat arrive beaucoup plus rapidement. Et en fait, généralement, tu arrives à avoir des, euh, une augmentation de la satisfaction qui veut peut être, on va dire, de 5, 10, 20 supplémentaires. Et généralement, la fidélisation est meilleure. Parce que la personne, elle n'a pas juste un message de vente, de promo, mais en fait, elle a aussi un message de conseil. Et c'est pareil, par exemple, chez nos clients. Chez nos clients, en fait... Euh, par exemple la MNT, la mutuelle nationale territoriale, euh, qui donc s'adresse aux gens qui sont éboueurs, agents de mairie, etc. Et en fait euh, ils ont mis en place un système qui s'appelle la relation client attentionnée. C'est-à-dire que quand tu appelles en fait euh, à leur service client pour avoir des informations, par exemple il si y a quelqu'un qui est malade, etc., etc. Et donc en fait euh, ben, ils répondent à la question. Et si après derrière dans le cadre de leur recherche, enfin de leur programme relation client intentionné, l'objectif c'est d'apporter un petit conseil supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, voilà, vous avez une personne qui est, qui est hospitalisée. Euh, ah, c'est est une naissance. Par exemple, vous avez des jumeaux. Ah, n'oubliez pas que si vous avez des jumeaux, vous avez le droit à une aide, une assistante euh, qui pourra venir travailler chez vous jusqu'à 20 heures. C'est valable uniquement pendant les six premiers mois. faites ci cela. Et donc, en fait, ça augmente la satisfaction et tu vas au-delà du truc. Et nous, en fait, on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps comme ça avec Edit Marketing, qui est une boîte en fait qui, qui fait des enquêtes et qui utilise notre solution pour faire de, de enquêtes de SAT. Et et en fait, il me disait qu'en rajoutant cet aspect conseil derrière, tu pouvais, en fait, gommer une partie d'insatisfaction. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de l'énergie, un peu comme dans le, la ministère nationale territoriale, dans le domaine énergie, si la personne elle disait, ouais, je suis pas content, etc. Et si à la fin, la personne disait, tiens, j'ai un petit conseil d'économie d'énergie à vous donner, vous pouvez, pourriez faire ça, ça, ça et ça. et ben, la personne avait une satisfaction qui était supérieure. Donc, tu vois, c'est, c'est aller au-delà des attentes et, et on parle toujours de cette petite expérience client. C'est, c'est pas forcément de l'effet waouh, mais c'est des choses qui sont en plus. Pareil, il y a nos clients euh, qui s'appelle Prévoir qui en fait, bon, c'est plutôt euh, des, des personnes qui font un déplacement d'assurance vie avant de partir en retraite, etc. Et ils ont mis en place comme ça des campagnes d'appel proactifs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que euh, les gens qui faisaient appel à leur service, en fait, euh, ben quand ils partent en retraite, généralement, euh, ben, ils pensaient pas forcément à eux. Ils arrivaient juste pour débloquer les fonds en disant, bon, voilà, j'ai euh, discuté avec mon banquier, euh, je vais récupérer mes fonds, les passer en truc. Et ils se sont rendus compte, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont réussi à débloquer du temps avec de l'automatisation de la location de ressources pour faire des des campagnes d'appels proactifs deux ans avant et c'était je crois une campagne qui s'appelle l'objectif retraite ou je ne sais quoi où ils appellent les personnes en disant voilà on fait un petit bilan comment ça se passe etc etc et l'objectif en fait c'est de leur donner du conseil leur dire bah tiens euh, quand vous allez en fait passer à la retraite nous aussi on peut vous aider on est toujours là pour vous aider et donc l'objectif c'est de pouvoir leur dire que quand ils vont commencer à penser à leur retraite, de euh, tout simplement de penser à prévoir. Et ça, ça, ça a énormément d'impact et, et euh, c'est super efficace d'avoir cet aspect appel proactif. Et nous, on le faisait quand, quand je travaillais chez un, un éditeur de logiciels international, c'était l'appel proactif avant. Le, euh, le, la signature du contrat parce que si tu appelles juste le, le, le mois le de l'avant je... en disant bonjour <rire> euh, voilà euh, j'appelle pour le nouvellement du contrat ça ne se passe pas bien tandis que si tu appelles euh, deux mois trois mois avant en disant voilà comment ça se passe
1: est-ce que je peux vous aider je vous donne un conseil la personne elle se rend compte que son contrat lui sert voilà ça je suis d'accord avec toi il y a quelque chose aussi que, que je voulais te partager par un jour EDF EDF euh, j'avais contacté EDF parce qu'on a une pompe à chaleur euh, là où nous sommes et la personne m'a donné des conseils et donc, m'a donné des conseils pour améliorer la qualité de vie, pour gagner un petit peu d'argent aussi sur les revenus. Et ça, je trouvais ça vraiment très judicieux parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et la personne, pour le coup, était vraiment en position empathique, faisait attention à moi par rapport à ce, cette chose pompe à chaleur que je ne connaissais pas, pour le coup. Je n'avais jamais vu cette grosse chose. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, c'est des blocos quasiment, c'est énorme. Mais, c'était un conseil qui était pour le coup gratuit et qui, qui engagé strictement rien. Juste la personne va passer un bon moment avec, euh, avec moi par téléphone et au final, bah, ça m'a laissé une belle expérience. Parce que c'est ces moments-là, je pense, de, de partage où il faut, il faut partager, pas beaucoup d'informations, mais quelques informations pour donner encore plus. Tu parlais de cet effet waouh, je connaissais de, depuis nombreuses années cet effet, mais donner encore plus une intention dans l'échange et dans la passion quand on est quelqu'un par téléphone. Parce que des fois… Quand on est par téléphone, comme tu le sais, bah, il y a aussi une certaine automatisation qui arrive. Les protocoles, euh, je ne veux pas citer, mais euh, de certaines lignes téléphoniques où ils te disent euh, votre numéro, etc. Alors, de vrai, tu, des fois, tu es juste un numéro de client, mais, euh, mais c'est ça. C'est comment on arrive à on te continuer à retransformer, à reprendre l'appel pour que ce soit vraiment bah, un, un échange plaisant. Parce que quand le conseiller ou la conseillère va raccrocher, bah, elle, elle sera dit bah, tiens, regarde là, avec mes collègues, bah, là, j'ai passé un bon moment avec la personne. Il y avait. Euh, il y avait zapos qui faisaient ça aussi. qui Un ouais. coup, ça remonte. Hein, ça remonte avant que le, le CEO, le CEO, malheureusement, décède. Mais c'était trouver cette relation attentionnée. Et je trouve que ça, aujourd'hui, ça doit être de plus en plus présent, surtout en ce moment avec les, les liens qu'on a perdus. Tu sais, voilà, Noël est, Noël est passé. On, il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, il faut remettre du lien. Et le lien, pour le coup, je pense, tu parlais de l'expérience client. Il y a un sujet aussi. Donc, tu parlais… tu as eu, tu as rédigé un, un bel ouvrage et merci de nous avoir donné un petit peu des, des solutions, des, des effets pour, pour donner, donner encore plus envie à bah, ce lecteur, à cette lectrice, d'aller à, à la première page, au milieu, de faire vivre tout ce qu'on fait, ce beau projet. Oui, mais, de... mais même pour, pour rebondir pour ton, ton idée là de, de, de,
0: de, de, de moment, c'est important parce que euh, moi, je sais que bah, pour EDF ou pour euh, nos clients qui sont dans le mutuel ou des gens comme ça, la relation de client, en fait, elle est très rare. C'est-à-dire que généralement, nous, on le voit, on discute avec nos, nos clients et ils nous disent, de toute façon, nos clients, ils discutent avec nous à travers de la facture ou de la d'avis d'échéance qui arrive une fois par an. Et c'est des moments, en fait, où il faut les inciter à communiquer. Et souvent, en fait, dans le courrier, il faut leur dire, faites-nous part de ça, ceci, cela, parce qu'autrement, les seuls moyens d'interaction que tu auras, ça sera euh, bah, ces moments-là, ces moments, -là, ces moments euh, au téléphone. Et si tu loupes, ce moment au téléphone et eh ben après tu vas être totalement ben, tu n'auras pas d'autre moyen de faire de, un effet wahou. donc ce moment-là qui compte il faut le soigner vraiment de manière exceptionnelle et dire aux, aux collaborateurs ce n'est pas juste prendre un appel c'est véritablement faire quelque chose
1: oui et tu prêches, tu prêches un converti car euh, la, petite, la petite anecdote quand je travaillais chez France Télécom ça remonte à une école de commerce ça remonte il y a longtemps on s'appelait tous monsieur ou madame Martin donc c'était et puis à un moment donné, j'ai dit mais c'est pas possible. Arrêtons de s'appeler tous Monsieur, ou Madame Martin. On a tous un prénom différent, donc j'avais commencé à personnaliser pour le coup. Et ces approches-là, parce que tu tu vendais, c'est des appels sortants. Donc euh, je vais appeler Fred à 21 heures le week-end où il a strictement rien à faire de recevoir un appel de Julie, de Julia ou de Julien. Et à un moment, j'ai un client qui m'avait raccroché au téléphone, qui m'avait raccroché. Et je le rappelle. Je dis, Monsieur, il y a eu un souci. Alors, je suis vraiment désolé, mais je, chez France Télécom, ça n'arrive jamais. Mais la ligne est coupée. Et là, je suis rentré. Et là, il m'a dit, je vais vous écouter. Ah <rire> <rire> oh oui, là, tu l'as surpris. Tu as cassé euh, le script. Voilà. Il n'y bah, avait pas de script. Ouais. C'est ça. À l'époque, il n'y avait pas de script donc, tu avais, avais un outil qui pilotait un petit peu tu vois la facturation des différents services, la consommation, etc., mais tu cassais le script. Et je trouvais que quand il n'y avait pas de script, au contraire, là, c'est là que tu pouvais improviser et tu pouvais être sur un, la théâtralisation. Chaque appel était différent et ce n'était pas juste « je vends, je vends, je vends pour vendre », parce que ça, au bout d'un moment, je trouve que c'est usant psychologiquement. Euh, puis, tu as le facteur de démotivation qui arrive très rapidement quand tu n'arrives pas à vendre. Mmh. Quand on arrive à mettre, à mettre, à mettre ce, ce fameux lien, il y a… Il y a un sujet que je voulais aussi aborder avec toi. Donc, on parle de gros hacking, mais aujourd'hui, il y a une tendance qui, une tendance de fond, mais qui ont un petit peu changé les noms. Maintenant, c'est le plus le gros marketing. Donc, toi qui étais mm -hmm. le, le, le rédacteur, l'écrivain le, le, de, de, de ce beau livre de, du gros hacking, donc avec aussi d'autres personnes qui ont contribué à cette écriture. Comment tout compte fait On arrive aujourd'hui, on arrive à hacker des entreprises pour augmenter la croissance avec toutes ces profusions aussi de startups qui proposent aussi des outils, comment on arrive un petit peu à calibrer tout ça aujourd'hui bah en fait, ce qui se passe, c'est que
0: le gros hacking est né euh, des startups dans la Silicon Valley qui, en fait, se lancent avec très peu de budget et euh, bah, ils ont à peine quelques semaines, quelques mois euh, de cash devant, devant elles. Et en fait, elles sont là pour attaquer un marché et ne peuvent pas, en fait, utiliser les mêmes manières que les autres entreprises parce que tout simplement, il euh, n'y bah, a pas, euh, ils ne peuvent pas tenir des mois. Donc, c'est réussir ou mourir. Et donc, en fait, justement, euh, le gros hacking, c'était cette alliance entre euh, hacker le système, c'est-à-dire essayer de trouver des astuces pour, euh, pour faire la différence et aussi cet aspect rationalisation des ressources qui sont tirés en fait des méthodes agiles de développement. Donc il y avait cette alliance entre les deux. Et un exemple classique, à chaque fois on parle de, de Airbnb comme une référence en, dans le, dans le gros hacking, euh, on dit, ouais, Airbnb, euh, une partie de leur succès, c'est parce qu'ils ont travaillé justement cette partie expérience client en prenant des photos des euh, professionnels, des lofts, des des, des, euh, des appartements loués. ça donnait véritablement envie, etc. etc. Certes, il y a cette partie-là qui est, on va dire, dans la partie grosse en disant, voilà, je vais, je vais faire quelque chose d'un peu légal, mais ce qu'on oublie, c'est Airbnb aussi au départ a utilisé la partie hacking c'est-à-dire qu'ils sont allés sur l'équivalent du, du bon coin aux états unis qui s'appelle The Craigslist et donc ils ont utilisé un moteur automatisé pour aller envoyer un message à tous les gens qui louaient un appartement sur The Craigslist en disant « Hey, tu sais que si actuellement tu loues ton appartement sur Craigslist si tu le mettais sur Airbnb tu vas te faire jusqu'à 500 dollars par semaine grâce à nous. » Donc ils ont comme ça réussi à amorcer la pompe pour tout simplement euh, à, à, à avoir ce minimum de clients donc en fait le gros hacking c'est justement ça c'est à la fois avoir une méthodologie de croissance donc c'est ce qu'on appelle le, le framework AR c'est-à-dire l'analyse de cycle des ventes avec la partie acquisition activation, recommandation euh, euh, tout ce qui est rétention et tout ce qui est augmentation du revenu. Et justement, la partie expérience client est super importante là-dedans parce qu'en fait, dans, dans, une partie, dans une start-up, souvent, c'est le produit qui doit être véritablement l'ambassadeur. Et tu dois forcément avoir un bouche-oreille extrêmement positif. Autrement, tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as pas les moyens d'avoir du contenu, d'être présent sur Google, etc. Et donc, la partie expérience client est essentielle. Et moi, chaque fois, je cite en référence une, une start-up que j'aime bien qui s'appelle Frigidi. Frigidi, en fait, c'est de la livraison. Le midi maintenant, je crois qu'ils font des courses. En fait, ils ont travaillé véritablement cette expérience client de bout en bout. Alors, tu as l'aspect expérience client avec l'aspect marketing, c'est-à-dire que si tu vas sur leur site à eux, c'est des textes un petit peu décalés, il y a des jolies images, etc., etc. Mais ils ont travaillé aussi la partie expérience client quand tu commandes. Imaginons là, par exemple, nous au travail, euh, je sais que moi et certains collègues, euh, ben, on va au restaurant, mais on fait aussi du fruitchi on n'a pas le temps, etc. Et donc, en fait, si tu es une entreprise, tu peux dire tiens, on va créer une cantine. Donc, tu crées ta propre dans ta boîte, donc tu reçois un message, tu reçois un pack avec des flyers, je crois même qu'il y avait des petits gâteaux ou je ne sais quoi, il y avait des petits, je crois qu'il y avait des cookies que tu es livré gratuitement, et tu reçois tes flyers, tu reçois tes coupons, etc. Et ensuite, ben, quand tu reçois ta première commande et tu commandes la première fois avec ça, tu reçois une petite madeleine dedans. En fait, ils travaillent véritablement l'expérience client et ils ont aussi travaillé l'expérience client, par exemple s'il y a du retard, euh, s'il si y a du retard, tu reçois un SMS qui dit, ah, le livreur a un problème, etc. Donc en fait, ils ont travaillé, cette expérience client de bout en bout avec l'aspect émotion, l'aspect amusement, etc. Donc, en fait, c'est pour te dire que euh, dans le gros hacking, cet aspect expérience client est vraiment essentiel parce que le produit au début est la star. Et donc, faut vraiment optimiser ce parcours client et essayer de créer des, des petits moments waouh, mais surtout travailler l'excellence opérationnelle. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, moi, je dis toujours, le, le vrai que le conseiller, c'est le dernier rempart euh, euh, avant que le client quitte. Parfois, maintenant, de plus en plus, c'est d'ailleurs le DG de l'entreprise qui est contacté directement sur LinkedIn. Ça, c'est la grosse tendance actuellement, les gens <rire> qui contactent le, le DG ou le responsable d'expérience client. Je l'ai déjà fait à titre personnel et ça fait bouger les choses et de plus en plus de personnes le font. Ce qui est bien parce que ça permet d'avoir une prise directe entre les dirigeants et le terrain et c'est là que tu te rends compte de la problématique mais bon donc l'expérience opérationnelle est pour moi encore plus importante à travailler que, enfin, et aussi importante à travailler que le, la partie euh, expérience client Wahou, ou des choses comme ça euh, parce qu'en fait si tu n'as pas un produit qui, est, euh, qui roule en fait tu n'auras pas le, le minimum attendu c'est à partir du moment où tu as le minimum attendu que tu vas pouvoir travailler sur l'effet waouh. et euh, justement il y a un bouquin qui est super intéressant qui s'appelle « Ces moments qui comptent » qui pour moi résume bien ça beaucoup de gens en fait qui sont responsables d'expérience client travaillent au départ sur la réduction de ce qu'ils appellent dans le bouquin les puits c'est-à-dire les, vraiment les moments négatifs les choses qui se passent mal mais où les gens sont très mécontents et c'est ça la priorité au départ quand tu es responsable d'expérience client tu vas combler ces puits avec en fait ben, des choses qui vont pas bien et tu essaies vraiment d'améliorer les process fluidifiés après, le, le travers qu'il y a, c'est que souvent, les personnes vont se concentrer après sur ce que le bouquin appelle les nids de poules. C'est-à-dire que c'est les petits problèmes et on se concentre sur les petits problèmes parce que la nature humaine est ainsi faite que l'on va se concentrer plutôt sur les problèmes que sur euh, les, les choses qui sont les plus importantes. C'est comme à l'école, si tu as 18 sur 20, on va dire, ah, c'est bien, tu as 18 sur 20, mais bon, tu as, as fait deux choses-là, ouais. euh, voilà, euh, tu pourrait faire mieux la prochaine fois. Euh, se concentrer sur le négatif. Sauf qu'en fait, euh, on se rend compte que on ne travaille pas assez sur l'aspect positif et l'effet waouh. Et donc, ils expliquent bien que l'effet waouh est encore plus important parce que quand tu as eu un effet waouh tu vas en parler à plus de personnes que si tu as un effet normal. Et donc, en fait, le, le, ce, ce process-là, ce sera donc certes boucher des gros puits, mais ne pas perdre son temps à boucher des nids de poules et au contraire, essayer de travailler sur un pic. Euh, on parlait tout à l'heure avec mon bouquin, les, les moments waouh. Et par exemple, tu vois, tu as, as aussi au centre de contact le fait que, tous doivent être en fait partie prenante et le fait de avoir une bonne réponse Enfin, d'avoir une réponse qui est correcte par rapport aux procédures ne doit pas être non plus euh, la réponse absolue. Imaginons que toi, tu as répondu à une personne au téléphone, tu lui dis, ben bah, voilà, monsieur, ah non, vous n'avez pas le droit à telle, euh, à telle euh, remise parce que vous n'avez pas souscrit à ce programme A ou à ce, ce contrat-là ou ce service-là. La personne va dire, ah ouais, d'accord, c'est vrai que je n'avais pas su, mais vous ne me l'avez pas dit au départ, ah oh là là, je... bon, mais autrement, monsieur, souscrivez à ce, 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 ce produit-là et vous aurez le droit. Bon, ok, d'accord. Donc, la personne, en fait, eh bien, le conseiller aura fait son boulot, il aura dit « bah non, désolé, vous n'avez pas le droit, fallait souscrire à ça ». Le client, il va se dire « ah ouais, j'étais un peu bête, j'ai pas souscrit, j'ai pas fait attention ». Et donc, il va dire bah, « ok, d'accord ». Il y aura une enquête de SAT qui va être envoyée juste derrière. Et puis, la note qui va arriver, c'est euh, on va généralement avoir un 5, un 6, peut-être un 7. Parce que la personne dit « bon, bah, ok, c'est du service, mais bon ». Euh, je me suis trompé, etc. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que le conseiller doit noter non pas son appel, mais la réponse qu'il a donnée. Et à ce moment-là, en fait, c'est intéressant parce que ça permet d'aller compléter l'enquête de cette section, en voyant quand on répond à la demande du client en suivant les procédures et tout ça, comment faire pour que ça soit, euh, bah, pour identifier que finalement le process a déraillé. Et donc dans ces cas-là, tu, soit tu, euh, tu accordes conseiller de l'autonomie pour qu'il puisse en fait euh, corriger le problème en accordant une remise, je, je ne sais quoi. Soit en fait tu vas euh, tout simplement euh, ré répertorier dans un tableau de bord avec toutes ces notes très négatives et se comprendre pourquoi en fait y a eu une, euh, la réponse était juste, le client était grosso modo satisfait, mais pourquoi le process a dysfonctionné Et ça c'est un truc qu'on voit assez peu souvent dans les entreprises, mais qui est super efficace. Et tu ça penses détecte beaucoup... le ventre mou.
1: Oui, alors et pour, et pourquoi les entreprises, alors peut-être pas si c'est plus les entreprises françaises, mais pourquoi elles sont incapables aujourd'hui, c'est que ça prend une charge supplémentaire ou, ou c'était le fameux de dire, bah, tiens, on va travailler sur les pain points, on va travailler sur les choses qui ne vont pas, au lieu de se dire tout simplement si on écoutait euh, nos conseillers, nos conseillères qui revenaient vers nous en disant bah, là, on peut s'améliorer là pour avoir une meilleure note, qu'est-ce qui est, c est, c est pas le temps, parce que le temps il est propre à chacun, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux entreprises de travailler sur ça Alors en fait,
0: nous voit bien. Euh, quand tu, euh, si tu veux véritablement écouter les conseillers, parce que ceux souvent qui ont les, les, les clients ont, tous les jours au téléphone et qui savent en fait euh, ce qu'il faut améliorer. Euh, déjà, il y, y a une chose en fait, c'est euh, euh, quand tu poses la question et nous, on le voit chez nos clients, il ne faut pas leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'expérience client. Parce que là, en fait ils auront du mal à se projeter. Par contre, si tu leur dis euh, comment euh, on, 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 jeu, on pourrait vous aider à mieux faire votre travail, là, en fait, ils se projettent sur leur travail et eux et comment ils peuvent mieux aider les clients. Donc déjà, il y, y a donné la parole au, 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 aux collaborateurs et ça, en fait, ça peut être mis en place que s'il y a une démarche véritablement d'expérience client et de culture client. Et... Euh, toutes les entreprises encore n'ont pas ce réflexe-là, et généralement, eh ben, il faut qu'il y ait une volonté de la direction. S'il n'y a pas une impulsion de la direction, en montrant que c'est quelque chose d'important, etc., et eh ben en fait, ça va rester des beaux discours ou ça va être l'apanage en fait de, du, du responsable expérience client, du responsable marketing qui a été renommé marketing et expérience client ou service client et expérience client. Il faut véritablement qu'il y ait une démarche et qu'il y ait un relais auprès des collaborateurs. Et souvent, on le voit chez nous, euh, ce qui marche bien, donc c'est d'avoir donc ce fameux comité. Euh, expérience client, avec les managers, etc., plus, en fait, les relais expérience client dans les services. Et ce qui est important, c'est d'avoir une petite émulation. Souvent, comme ça, quand tu as un petit comité expérience client, euh, ce que nos clients aiment bien faire, c'est un petit groupe WhatsApp où ils partagent des expériences, ils partagent des photos, etc. Et ça permet de créer une communauté et, et aller d'engager les, les gens là-dessus. Mais pour répondre à ça, c'est la première question. Si tu veux euh, écouter les collaborateurs, eh ben, il faut déjà avoir cette transparence-là, avoir une volonté, l'impulsion de la direction, et ensuite, les moyens derrière avec souvent des personnes qui vont être, je ne dis pas dédiées, mais qui vont être au moins occupées sur ce sujet. Deuxième chose, on voit bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de personnes, en fait, se concentre sur cet aspect négatif, cet aspect combler les puits, combler les nipoules, et qu'il n'y a pas assez de travail sur l'effet waouh. Et, et moi, je, je discute souvent avec des responsables d'expérience client, et puis ils nous disent, non, de toute façon, l'effet waouh, non, mais on verra plus tard, l'effet waouh, c'est plus tard. Non, l'effet waouh, c'est maintenant, et cet effet waouh peut être créé, peut être travailler. C'est euh, pour ça le, le bouquin qui s'appelle Ces moments qui comptent qui a été euh, créé par les frères Is euh, qui ont aussi écrit euh, un bouquin qui s'appelle Ces idées qui collent est assez intéressant parce qu'il donne véritablement une méthodologie qui permet en fait de, de pouvoir créer des moments et d'identifier quand il y a des moments. Et forcément ça, ça prend un petit peu d'énergie, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas forcément euh, quelque chose qui va être complètement délirant. Il faut juste que ça soit dans les process de l'entreprise et que ça soit dans un objectif de rentabilité. On parlait du fameux message vocal en e-commerce. Ça te coûte le prix d'un SMS, on va dire 13 centimes. Euh, certes, il y a des petites choses à mettre en place, mais ce n'est pas forcément très long. Et quand tu vois que tu peux avoir plus de fidélité, plus d'encadres de satisfaction, plus de témoignages, plus de
1: témoignages, plus de clients qui vont être convaincus après, ça devient tout de suite rentable. Oui, je se rejoins totalement. Il faut, il faut continuer là-dessus. C'est un moment qui n'est pas trop long à faire, tout compte fait. Mais c'est quelque chose qui va sortir. Et le mettre au début du cycle de vente, de l'appropriation des équipes, il faut le mettre. Il faut que ces messages régulièrement, ça donne envie. Tu parlais de recommandations, de, de fidélisation, de répondre à des, des enquêtes de satisfaction. Il faut continuer là-dessus et pas se dire, bah non, ça, on verra ça après, et puis ça servira strictement à rien. Puis j'ai d'autres sujets, des KPI à gérer, etc. Donc, j'ai un autre tableau de bord à gérer, mais… Mettez ça régulièrement dans, dans, dans votre méthode, que ça devienne naturel. On parlait… on parlait bah, bah, Justement, tu vois, dans, 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 par exemple, moi, j'ai
0: travaillé chez une grosse boîte qui s'appelle Sage, qui, qui faisait des logiciels. Et en fait, justement, il y avait maintenant une, il y avait, il y a une nomination d'un responsable d'expérience client puis d'un service d'expérience client. Et en fait, ils sont intégrés dès le départ lors des lancements de nouveaux produits. Et comme ça, ils peuvent en amont travailler l'expérience client. Parce que le problème, c'est que si c'est arrivé trop tard, eh bien en fait, c'est trop tard. Tu as déjà avancé ton produit, tu as déjà tous les process, c'est déjà bouclé. Et quand tu travailles l'expérience client, quand c'est euh, quasiment fini, tu ne peux laisser qu'une petite part. Au contraire, si tu dis, tiens, bien en amont, on va pouvoir penser à ça, 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 c'est bien. Par exemple, dans une start-up généralement, c'est intéressant, ou dans une boîte, c'est intéressant d'avoir une personne qui va travailler l'expérience client. Et se dire, dès le départ, à la conception, comment on va faire pour que l'expérience client soit exceptionnelle.
1: Et je pense qu'elle peut l'être elle peut grâce à, grâce à éloquente et, et grâce, au, grâce au talent, au talent de, de Fred. Est-ce que hum, tu veux parler, tu veux un petit peu parler du bot pour le coup parce qu'il y a vraiment un sujet assez intéressant aujourd'hui. On mm. parlait d'humanisation des, des relations, donc ce, ce, ce fameux robot qui arrive, peut-être lié aussi avec l'intelligence artificielle parce qu'il collecte aussi de la data. Donc, il est quel va être un petit peu le futur, le futur de fameux Bot?
0: Ouais, alors en fait, on voit bien, comme je disais, la tendance. On a un petit peu un cycle. Il y a eu le, le cycle en fait du chatbot où ça a été vraiment dans un très très gros engouement. Il y eu de plus en plus de chatbots et là maintenant on voit un petit peu euh, redescendre l'engouement parce que on voit un petit peu de la techno, les limites qu'il y avait et les avantages. Et au début en fait, c'est vrai que le marketing a un peu trop fait son bien son travail et les <rire> gens se sont dit bah tiens, on, on, on va avoir un petit Jarvis comme dans Iron Man et on va lui dire tiens je vais lui <rire> poser une question et, et, et il va répondre. Sauf qu'en fait moi je dis toujours. Euh, un bot, en fait, c'est comme un enfant de 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus intelligent que ça, il ne connaît pas plus qu'un qu enfant de 6 ans. C'est-à-dire que si tu lui montres à un enfant de 6 ans, euh, bah tiens, aide-moi à débarrasser la vaisselle, et ben bah, en fait, tu lui dis, bah, tiens, tu prends l'assiette et tu la mets euh, là-bas. Et il faut tout l'expliquer parce que si tu dis à un enfant qui n'a jamais débarrassé la vaisselle, en tiens, est-ce que tu peux débarrasser la vaisselle et mettre ça dans euh, le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il va faire L'enfant, il, il va prendre l'assiette et qu'il y ait de la nourriture dessus mmh. ou pas. Tac, il va mettre dedans, il va dire, mais non, il faut quand même mettre dans la poubelle les choses, faut que tu expliques. Si tu lui dis maintenant, ben tiens, est-ce que tu peux m'aider à, à faire un plat Il n'aura pas les compétences là-dessus. Il va dire, mais montre-moi d'abord ce qu'il faut faire. Et donc, un, un bot, c'est comme un enfant de 6 ans, il ne faut pas aller au-delà de ses capacités, il ne connaîtra que ce qu'on lui a appris et pas au-delà. Et dès que tu ne l'auras pas appris, ben forcément, il va faire des choses de travers, jusqu'à ce que tu lui expliques, ce qu'il faut faire. Donc, en fait, le bot, c'est un, un bon moyen de pouvoir répondre aux exigences des entreprises qui veulent une réponse 24 sur 24, l'immédiateté, le chat, le live messaging, etc. etc. Le problème, c'est qu'on voit avec les bots, les avis sont hyper polarisés. C'est-à-dire que soit les gens ont eu leur réponse et c'était rapide et ils sont super contents. Soit, en fait, euh, bah, ils n'ont pas leur réponse parce que le bot a rendu pendu à côté et c'est super négatif. Donc, en fait, c'est vraiment ce, ce travail là-dessus. On ne va pas surestimer. On va véritablement faire euh, le, euh, le, ce, ce qu'on qu qu on, on dit, ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. <rire> je ne vais pas, pas paraphraser quelqu'un. Mais bon, voilà, il faut dire la mission du bot. Il ne faut surtout pas, comme je, quand je vois quelqu'un qui fait un chat bot ou un code bot et qui dit, euh, en quoi puis-je vous aider? Posez-vous votre question. Je dis, mais, non, non, non et trois fois non parce que c'est comme si tu disais à un enfant de 6 ans euh, euh, tu, tu fais l'accueil dans une entreprise et tu demandes aux gens quoi pourquoi je vous aider mais, <rire> mais l'enfant le, il ne sait pas euh, utiliser un standard téléphonique il ne sait pas euh, dire ça il est éventuellement capable de dire attendez patientez là, euh, je vais euh, appeler monsieur Martin mais il n'est pas capable de tout faire donc en fait il faut se dire j'annonce ma mission et je, je, voilà ce que je sais faire. Et quand je sais pas faire, bah, je passe la main à un conseiller. Là, encore une fois, il faut toujours se dire que le bot n'est pas là pour traiter tout, mais c'est traiter uniquement les, les, les appels à faible valeur ajoutée et automatisable. Ça, c'est la tendance du bot chatbot. Là, ce qu'on voit arriver actuellement et ce qu'on va voir arriver de plus en plus, c'est le callbot ou voicebot, c'est-à-dire euh, l'équivalent du chatbot, mais dans le centre de contact. Parce que le centre de contact, on le voit, il y, y a une nécessité de, euh, bah, de, de réduire les coûts et en même temps de réallouer les, les ressources en fait pour de l'expérience client, de la valeur ajoutée, pour que les gens en fait ben, on prennent le temps de leur réponse, qu'on ne fasse qu pas de l'abattage en disant le temps de moyen d'appel c'est 2 minutes 30, attention, euh, tu dois raccrocher, etc. Donc le fait de pouvoir mettre un bot permet d'absorber les appels, en particulier dans les, les pics d'appels, etc. Mais aussi d'aller offrir une expérience client différente. Parce que tu sais qu'un centre de contact est ouvert entre allez, 8h30 et 18h, 18h30. Puis en dehors de ce moment-là, rappelez-nous demain. Euh, voilà. Donc là, en fait, le bot peut arriver pour faire un premier niveau de réponse. C'est-à-dire qu'à euh, 8h, ou à 9 h on va pouvoir en fait répondre de manière simple avec soit du FAQ, soit en fait de la prise d'informations, de, de, de la prise de rendez-vous ou, ou des choses comme ça de manière asynchrone Alors là, encore, encore une fois, il faut faire attention à un piège. Il y a un piège aussi qui consiste à se tirer une balle dans le pied sans le connaître. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois euh, au téléphone et que tu dises bah, tiens, c'est super, je vais mettre un bot qui va répondre en FAQ à des questions simples et puis si le bot n'a pas de réponse, il dit, bah, euh, laissez-moi un message et puis euh, on vous rappelle plus tard. Ça, qu'en fait on se rend compte que quand on met ça en place euh, ben en fait on a des difficultés après à joindre les personnes parce qu'ils sont pas forcément dispo donc résultat en fait tu fais quelque chose de contre-productif parce que tu vas essayer de rappeler quelqu'un et le, le conseiller va essayer d'appeler une fois deux fois trois fois donc là en fait quand tu fais ça tu vas plutôt proposer un traitement asynchrone en disant voilà quel est votre code client ou euh, voilà euh, ou identifier le code client avec le numéro de téléphone et comme ça ça crée une tâche que tu peux en fait traiter de manière asynchrone par un conseiller donc là tu es véritablement dans un outil gagnant gagnant à la fois pour les clients, parce qu'en dehors des ouvertures, il aura cet aspect réponse, à FAQ, et en plus, tu auras le conseiller qui aura des traitements à faire de manière asynchrone en perdant moins de temps. Parce qu'en fait, on le voit bien, quand un client en fait discute avec un bot, grosso modo, il passe 25% de temps en moins au téléphone. Donc, en fait, la durée de la conversation est un petit peu moins longue et puis on peut avancer un petit peu dans, dans l'enregistrement audio, de l'enregistrement si nécessaire et puis avoir la transcription et l'audio. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est véritablement cet aspect euh, automatisation au centre de contact. Mais encore une fois, euh, la technologie euh, est assez nouvelle. Il faut être raisonnable. On va pouvoir euh, traiter une partie des appels, une partie des demandes, mais ça prend du temps pour avoir une bonne
1: expérience client et il faut limiter les cas d'usage. Voilà. C'est une base, un bon condensé et des bonnes informations par rapport, à, par rapport à cette question. Et là, on va arriver tranquillement à la fin, à la fin de notre super échange. C'est vraiment passionnant parce qu'il a, a abordé énormément de thématiques qui sont pour le coup au cœur de l'expérience client sur la personnalisation, sur les effets que tu racontais par rapport à ton livre. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement lors du cycle de vente, la relation avec les, les prospects, avec les futurs clients. Quel pourrait être un petit peu voilà, un récap, un récap, en quelques points de, de notre échange Toi, expert expert dans le domaine depuis quelques années, quelques décennies, dirons-nous. Alors, pour moi, je pense que la première chose, c'est qu'on euh, arrive vraiment sur une rationalisation
0: des décisions. Tu vois, euh, le marketing, le service client, bah, le service client depuis, depuis longtemps, mais le marketing est de plus en plus sur une rationalisation. Et donc, en fait, c'est déjà mesurer les choses, mesurer les choses, mais mettre de l'humain. Ce n'est pas tout d'avoir des KPI, des indicateurs. Il faut essayer de chercher les choses qu'il y a derrière. Pourquoi ça va Pourquoi ça ne va pas Donc, euh, mesurer, mais mettre l'humain derrière. Deuxième chose, euh, je pense qu'il est important euh, de travailler sur cet effet. Wow. Euh, on ne va pas uniquement se concentrer sur la partie euh, comment dire négative. Il faut certes combler les puits, mais il faut aussi travailler sur ces moments de vérité et essayer de faire en sorte que euh, le client est une bonne raison de rester avec nous. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est c'est euh, ce que je dis aussi euh, souvent, en fait, lorsqu'on fait des présentations à, à, à nos clients. Euh, c'est bien, en fait, de faire une démo, qu'elle soit jolie, que ça se passe bien. Mais il faut qu'il y ait un effet « waouh ». Parce qu'autrement, la personne ne va pas se souvenir de de quoi elle a discuté avec toi. Elle ne pourra pas dire « mais tiens, cette entreprise, elle fait ça de mieux que l'autre ». Et donc, en fait, euh, ce qu'il euh, qu faut vraiment dire, c'est de se dire « comment ?» Euh, je peux ajouter mon ma petit ma petite effet. Par exemple, là, euh, juste avant qu'on discute, on avait euh, une présentation avec à euh, nos clients. Euh, et en fait, euh, euh, je, disais, je disais à mes collègues, attends, on va faire une présentation au client, on va lui présenter, le, comme enfin au client prospect, on va lui présenter comme d'habitude la solution de sorte de contact. Et ce que je te propose, c'est que je lui fasse une petite démo d'un callbot personnalisé à, à sa demande. Donc, c'était un client, enfin, euh, un prospect dans une maison de retraite. Et j'ai dit, bah, tiens, regarde, on va faire un petit scénario simple. Je vais faire un scénario où j'appelle une maison de retraite et je demande, par exemple, quels sont les menus. Et là, euh, bah, euh, on dit, bah, le menu enfin le menu des de, activités de la semaine. Et là, j'avais inventé un truc. Il bah, y a belote le tel jour, il y a l'auto le jeudi, etc. Puis après, c'était, bah, que, quelles sont les, les, les procédures sanitaires actuellement, euh, etc. Et ensuite, c'était, tiens, je voudrais visiter telle personne. Et donc, j'avais fait un petit truc maurice parce que j'avais mon, co mon collègue commercial qui était à côté. J ben voilà, euh, je disais, euh, je, je, je voudrais visiter euh, mon oncle, mon vieil oncle, le régiste de Malarty qui, qui est dans <rire> l'établissement, qui est un petit peu vieux, voilà, avec le temps froid, il a ses rhumatismes, j'aimerais bien le voir, etc. Donc, à la fois, tu, vois, tu, tu personnalises la relation, tu mets un petit peu d'humour. Et là, en fait, tout de suite, ce n'est plus une démo classique, ce n'est plus un outil. Et la personne va dire, ah ouais, je me souviens de cette démo-là, je me souviens de ce client-là. Donc, ça se gère à la fois dans le parcours client en avant-vente, mais également tout au long du parcours client.
1: Et donc, c'est comme ça comment tu peux faire ces petits, ces petits effets waouh. Wow. Voilà. Ça, je trouve que c'est. J'aurais bien voulu être une petite soirée pour écouter. <rire> oh, il bah, y, y a Régis <rire> qui a
0: rigolé, qui, 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 qui m'a dit oh là là À ouais, bah, un moment génial. donné, je me suis dit ouais, C'est ça, c'est mettre de l'humain. Mm. Parce que autrement si tu contentes de faire une démonstration, tu. Pff, bah, tu euh, voilà, tu ne sors pas du lot, les gens ont passé du temps, et, et, voilà. et puis après, quelque chose qui est dur c'est aussi de laisser parler les gens. Moi, je, je sais que je suis un gros parleur et j'ai du mal, en fait, un petit peu à, à laisser la parole. Tu vois, on a discuté beaucoup là. Mais il faut aussi s'adapter aux personnes en face. Et cet aspect humain, c'est vrai qu'il n'est pas, pas tout le temps, tout le temps à suffisamment travaillé. Il faut former et continuer à former les personnes du service client. Et se, à apprendre à se connaître soi-même pour être mieux en phase avec le client et c'est pour ça que moi j'aime bien la méthodologie disque c'est les profils rouge bleu jaune vert parce qu'en fait ça, ça permet de, de savoir quelle est sa couleur et de savoir quels sont ses, ses avantages et ses défauts et savoir comment s'adapter à la personne en face. Euh, il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'étais encore avec un autre collègue euh, qui faisait une démo. Et puis, en fait, on faisait un petit débrief après derrière. Il me disait, oh là là, le client ne m'a pas laissé parler. Il n'arrêtait pas de me poser des questions. Oh, moi, j'avais mon script de démo. J'avais prévu de faire ci, faire ça. J'ai disais mais, mais c'est normal. La personne en face de toi, c'était un rouge. C'est quelqu'un qui poser question qui interrompt, il faut lui répondre tout de suite. Si toi, tu étais avec ton, ton script de procédure, attends, ah je fais ci, je fais ça, tu étais déphasé par rapport à ses attentes. Donc, en fait, il faut véritablement jouer sur ces aspects humains euh, là-dessus. Et donc, euh, là, euh, typiquement, dans le gros hacking, c'est des choses que moi je recommande de faire. C'est-à-dire que le gros hacking, c'est pas plus l'automatisation, mais c'est travailler la conversion. Euh, et la conversion peut se faire à la fois donc, euh, via de,
1: des outils, etc., mais aussi par de l'humain en adaptant ses discours. En adaptant le discours, il y a aussi process communication qui est très bon aussi là-dedans, oui. qui adapte aussi six étages individuels chez chaque, chaque personnalité. Quelle est ta base et quel est ton dernier niveau? Et là où tu te situes? Donc, trouver vraiment, pour le coup, la bonne façon de communiquer avec les gens. Je pense que l'écoute, l'écoute est très importante parce que c'est là qu'on va commencer à dire, bah, tiens, je vais m'adapter. Je vais m'adapter à la personne. Je vais transmettre le fameux effet waouh qui ne s'attendait pas ou peut-être d'une autre manière et je vais faire attention à lui. Moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'était génial. Ben, moi aussi. C'était un, voilà, un moment très riche. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase de fin pour cette nouvelle année
0: Alors, moi, je dirais toujours que l'expérience client n'est pas une destination, mais c'est un voyage, je dirais même un voyage sans fin. Parce que tout simplement, on voit bien qu'on euh, a beau euh, bah, améliorer le parcours client, créer des effets waouh, etc., etc. Mais en fait... Le, le niveau d'exigence des clients les nouveaux outils les nouvelles manières de faire font qu'en fait qu'il faut toujours continuer et s'améliorer sans cesse parce que euh, voilà il, il y a pas on s'arrête pas tout le temps il y a des nouvelles innovations il y a de nouveaux outils il y a de nouvelles manières de faire
1: et donc il faut toujours se remettre en cause voilà s'adapter donc c'est c'est un bon mot de fin merci beaucoup Fred pour ce super échange merci, Julia et je te souhaite un bon début d'année et je te dis à très vite et si vous souhaitez contacter Fred je laisserai dans toutes les informations dans le détail du podcast rencontrez-le parce que c'est une personne qui, qui demeure encore Alors, les 50 000 personnes vous devez maintenant être 49 998 <rire> personnes à connaître Fred et à suivre sur les réseaux sociaux et tout ce qu'il apporte de bon au terme d'expérience client mais pas que merci bye. Fred à très bientôt merci bye 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 bye